0: RD. Geht los, Achtung, geht los. <musik> Ich starte mal mit einem Dankeschön an alle Lieblinge da draußen für die Geschichten und die Nachrichten und die kleinen Mails und so, die ihr uns geschickt habt, ja, die für Ach, uns alle sind. für die ganze Community, ja. für unsere tolle Community. Du musst dich ja,
1: musst dich ja auch erstmal hinsetzen ja. und, weißt du, und so den, das ist ja auch ein Angang, du musst erstmal überlegen, So, ich teile jetzt meine Geschichte, ich öffne mich, man kann natürlich anonym bleiben, keine Frage, aber man, man man muss das ja erstmal auch alles verschriftlichen, verbalisieren. Das ist ja ein ja, Prozess. Und ne? Ja, und abschicken und dann sagen, komm, ich schicke es jetzt an. Und
0: dank euch sprechen wir auch in diesen Tagen über so tolle Sachen wie Samenspende zum Beispiel. Ja. Ähm, da hatten wir es neulich. Und Janina hat sich nochmal gemeldet. Ich bin selbst, mhm. ich habe selbst ein Kind von einem Samenspender ah. und habe auf der Suche nach dem richtigen Samenspender einiges erlebt. Ich lebte leider in der Vergangenheitsform bis vor kurzem in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft und Ehe. Und wir wollten gerne ein gemeinsames Kind haben. Da es uns ein Anliegen war, dass das Kind auch eine Papa-Identifikationsfigur hat, auch bereits eben als Kind, haben wir online nach einem Samenspender gesucht. Zum damaligen Zeitpunkt gab es zwei einschlägige Internetseiten dafür. Und so meldeten wir uns bei beiden Portalen an. Wir sahen uns die unterschiedlichsten Profile an und kontaktierten einige Männer. Und was soll ich sagen? Eure als etwas abwegig eingestufte Meinung, da würden Männer ihr super duper Sperma teilen wollen, ist gar nicht so abwegig. Weil Opa. wir hatten doch gesagt, die wollen es machen, weil sie helfen wollen oder weil sie Geld verdienen wollen, aber nicht, weil sie zeigen wollen, hey, ich bin der Größte. Aber sie findet es gar nicht so abwegig, denn viele Finde. der dort angewendeten die Männer
1: finden sich richtig geil.
0: Trahlen mit Zahlen und Fakten zu ihrer Manneskraft Nein. und dem Top-Sperma, was sie doch hätten. Nein. Das war bei manchen auf den ersten Blick auf das Profil sichtbar. Bei anderen no. stellte sich das dann im Kontakt zueinander heraus. Es ging so weit, dass uns ein Mann zum ersten Kendall treffen sein Spermiogramm mitbrachte und vorlegte. <lacht> also Spermiogramm, ich habe das Wort noch Was nicht so gehört. Das? Also das heißt, wie viele Spermien du hast, wie beweglich diese Spermien sind, ja, wie schnell und so, das kann man ja sehen. Ebenso gab es viele Männer, die trotz anderer Aussage auf ihrem Profil, am Ende nicht die sogenannte Bechermethode, also man trifft sich, der Mann liefert sein Sperma in einem Becher ab, verschwindet, mhm. die Frauen verarbeiten es weiter dann, sondern die natürliche Methode nutzen wollten, da diese ja so viel sicherer sei. Äh, also sie wollten da Sex Ih, das haben. Das ist eklig. Mhm. Ja, das ist ja. nicht
1: gut. Das ist nicht bei okay.
0: Spermaspendern, die bei einer Samenbank registriert sind, kann es tatsächlich das Geld sein oder eben wirklich der Wunsch, anderen helfen zu können.
1: Ne? Wissen wir denn, wie viel man kriegt?
0: Ich weiß es nee. nicht. Nee.
1: Preise, über Preise sprechen wir nicht. Okay.
0: Unser Weg verlief trotz der Steine, die uns das Leben in den Weg legte, beispielsweise die Erkrankung Endometriose, die das Eintreten in einer Schwangerschaft erheblich erschwert. Bilderbuchmäßig, da wir in der Stadt, da wir in, der Stadt in der wir eine Familie gründen wollten, einen wirklich perfekt passenden Mann trafen, der in allen Punkten mit unseren Vorstellungen übereinstimmte. Oh. Denn es ist... Ganz unterschiedlich, wie die Frauen und Männer die Rolle des Samenspenders sehen. Unser Spender ist Vater in Onkelfunktion, hat sein Recht als biologischer Vater abgegeben, um den Weg für eine Adoption des Kindes durch meine Noch-Ehefrau freizumachen. Unser gemeinsames Kind ist nun drei Jahre alt und sieht seinen Papa und dessen Mann regelmäßig. Wir sind also eine richtige Regenbogenfamilie, leider nun eben getrennt. Aber das Leben ist nicht immer erklärbar. Und läuft schon gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber unser Sohn wird von so vielen Menschen geliebt und ist ein toller Junge. Eins möchte ich noch erwähnen. Wenn man in Deutschland einen privaten Samenspender hat, der nicht verheiratet ist mit der schwanger wollenden Frau... Ist es ist wirklich schwer, schwanger werden Frau, Ja, mit der okay. schwanger werden wollenden Frau ist ja. es wirklich schwer, eine Praxis zu finden, die einem da behilflich ist. Wir sind dafür dann einige hundert Kilometer gefahren, waren dafür aber in einer wundervollen Praxis, die ein offenes Weltbild präsentiert. Oh, okay. Aber vermutlich noch innerhalb Deutschlands meint sie. Oder ich denke mal, dass sie okay. nicht ins Ausland gefahren sind. Also ich, ich würde vermuten trotzdem innerhalb Deutschlands. So vielen Dank für den Podcast, den ich in der Zeit seit der Trennung entdeckt habe oh, und mit der, mir, mit der mir seither zweimal wöchentlich eine gute Zeit beschert wird. Ich freue mich immer auf jede neue Ausgabe und da ich ein großer Herbert Grönemeyer Fan bin, ich war am Sonntag auf Wir seinem sehen Konzert uns in, der in Berlin. Nee, sie war. Nein, er hat in der, in, der, in der Arena gespielt. In der Halle, okay. schon vor, äh, letzte oder vorletzte Woche. Ach so, und, da, und dann macht er sowohl
1: Arena als ja, auch Waldbühne. Ja, ja. Das ist ja ein Fuchs. Mhm. Wie heißt die, Janine oder Janina? Das
0: ist Janina. Janina, Janina okay.
1: Super, danke für die Geschichte. Jetzt bin ich aber doch noch neugierig. Wie ja. selbstverständlich ist das, ist die Wahl der Frau, die das Kind dann, ähm, sagt man, austrägt? Das klingt so nach Tierwelt. Ja. Du weißt, was jo. ich meine, ne? Die sich, die dann, die sich für die Schwangerschaft entscheidet mit dem Sperma des äh, ähm, Spenders, äh, gibt es da? Ist, ist, weiß ich nicht. Ist es dann so? Ist es von, von Anfang an klar, dass man, dass man sagt, na ja, in einer Beziehung, in der lesbischen Beziehung in dem Fall, ist ein Teil, so, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, schwanger zu werden, ne? Also so, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und der andere, bei dem anderen Teil, ist es ganz klar. Wie viele Fälle gibt es, in denen man sagt? Aber wer von uns beiden will? Mhm. Äh, wer von uns beiden muss?
0: Ja.
1: Gibt ja auch Schwangerschaft. Es gibt, gibt ja auch Menschen, die, die sagen, Schwangerschaft mhm. ist jetzt nicht das Dollste. Äh, wie entscheidet man das? Ist es, ist es, gibt es Beziehungen, in denen du siehst, du so ein Pärchen, siehst ein lesbisches Pärchen, ich weiß genau, wer von beiden das Kind, ne, wer, ja. wer von beiden äh, die Schwangerschaft durchziehen wird. Äh, bei anderen. Manchmal muss weiß das ich ausgelost
0: nicht. werden, vielleicht. Aber ich kann. Vielleicht ich, könnte, ich kann äh, sagen, Ich habe äh, vor kurzem mit jemandem gesprochen. Und zwar okay. mit Kira Weikenhorst, unserer Beachvolleyballerin. Und die ist auch Mama geworden durch Samenspende. Okay. Das war auch ganz ja. süß. Sie haben, äh, wie sie davon erzählt hat, äh, sie haben sich bedient bei einer Samenspende in Dänemark aus irgendeinem Grund, weil ich glaube, da, da war, die, ganz da war oft die Auswahl größer. Das ist da, glaube ich, alles etwas, etwas einfacher. Und du guckst dann auf die ganzen Sachen. Wie die sieht der aus? Welche Hautfarbe? Welche Interessen? Die welche Hobbys?
1: Ist sie mit einer Kollegin zusammen? Ja. Das, das hasse ich. Weißt du was? Beachvolleyballerinnen ah. sind ja die toll schönsten Frauen, oder? Weiß ich was nicht. Haben die, weißt du was, im Sand, entschuldige bitte, im Sand nach einem Ball zu springen, ich habe ja schon Schwierigkeiten auf der Straße nach einem Ball zu springen, geschweige denn auf einem Fußballplatz oder auf einem, auf einem Volleyballplatz, aber auch, dich aus dem Sand wegzubewegen, das ist ja so, als würdest du... Hast du, hast du schon mal Beachvolleyball gespielt?
0: Aber so, ja, aber ganz oh, wenig. Ganz das wenig. ist so schwer.
1: Ich bin da schon nach zwei Minuten bin ich im Eimer ja, und, ist und simuliere ist irgendwie, ja, simuliere irgendwie einen, wie, einen, wie, einen toxischen
0: Schock. Treibsand.
1: Und du hast mit ihr telefoniert. Na, genau, wir hatten, wir haben, wir hatten okay. einen
0: Talk, einen ganz schönen, auch vor allem auch zu diesem Thema. Und das war, das war wirklich toll. Ihre ihre äh, Ehefrau ist Maria Klefisch, auch eine Volleyballspielerin, Beachvolleyballerin. Toller Name, oder? Okay. Maria ja. Kliffisch. Auf jeden Fall, da haben sie so entschieden, Maria war die ältere und hat natürlich nicht mehr so lange die Möglichkeit, ein Kind auszutragen. und Wenn sie und noch zu bekommen, eins wollen, macht dann, dann das Dann vielleicht ist die andere... unter Umständen Kira dran. Ich meine, Kira hat natürlich jetzt auch Verstehe. die Möglichkeit, wieder schneller einzusteigen, etwas schneller wieder in den Sport dann. Ja. Obwohl sie ja echt alle Hände voll zu tun hat. Als Mutter. Aber ausgetragen hat es Maria. Und die war die, die war die ältere.
1: Spricht man davon ausgetragen? Ist, das genau. klingt wirklich die, wie, aus, wie, eine, so, wie eine Katze.
0: Ausgetragen. Aber auch, auch wenn du selber schwanger wirst, man trägt mhm. doch auch ein Kind aus. Ja, stimmt. Ich glaube selber. Aber
1: auch. du sag mal, aber das ist ja wirklich, dann war das, eine, dann haben die sich hingesetzt und haben überlegt, wer von uns ja. beiden das ist ja auch ist toll. Ganz
0: süß, das ist wirklich, das ist wirklich ganz toll. Und, und, und sie sagen es aber auch so, und dann guckt man, ja, man wird dann natürlich aber auch so sehr picky. Weißt du, ah nee, der hat, ah guck mal, der hat solche Gene und ah, der hat so Hobby, nee, vielleicht doch nochmal und sowas. Also es ist, es ist dann auch so, wie, ja, ist ein bisschen wie bei Tinder. Nein,
1: und dann gibt er bei Hobbys an Gartenarbeit, dann denkt man, oh toll, das ist aber ein tolles Hobby. Dann steht er aber auch, äh, weiß ich nicht, Steine lecken. Und dann denkst du so, oh nee, Steine lecken, das finde ich aber komisch, ich will nicht, dass das in der DNA ist. Und dann steht dann aber ja. auch äh, äh, Wandern.
0: Ja, oder? Dann denkst du, super. Natürlich, du guckst dann auch nach der Hautfarbe, natürlich. Und ja, aber wenn du schon aussuchen kannst, dann gehst du natürlich nach diesen Kriterien, ohne dass du jetzt irgendwie Echt? diskriminiert sein möchtest oder so. Aber wenn du das schon mal aussuchen sollst, dann nimmst du natürlich Dinge, die dir einfach etwas, etwas näher sind, ist doch klar. Man
1: kann diesen Prozess, ne, wenn man sich verliebt in jemanden und dann auch sagt, oh, wir, wir soll, ich möchte gerne, dass wir Kinder miteinander haben, wir können uns das vorstellen oder so. Äh, das ist ja auch eine Art des Aussuchens, aber das ist ein anderes Aussuchen. Ja. Ne, weil man sich ja auch, das plant man ja nicht, in wen man sich verliebt, aber interessant, dass es da eine Parallele gibt. Wir gucken uns mal an, mit wem wir gerne Kinder haben wollen oder ein Kind haben wollen. Aber das ist ja viel, ach, das ist ja ganz ja, anders. Aber da ist es anonym, Dann haben Sie da so einen ich, Katalog? Ich
0: glaube, den Vater kennen Sie nicht, soweit ich mich erinnere. Also Achso. das ist dann ah, schon okay. anonym. Ob das Kind dann mit 20 oder 18 oder so dann den Vater sozusagen kennenlernen könnte, weiß ich in dem Fall nicht. Ähm, ja, mhm. Aber weil Sie haben sich dann umgeschaut auf einer dänischen Sammlung. Aber, aber ganz, sie erzählt es auch ganz toll. Kann man auch nachhören dann nochmal im Podcast. Findet man ganz einfach. Talk mit Tees Podcast. Ähm, Ach wie mit toll. Kira Walkenhorst. Mhm. Also er erzählt auch ganz toll davon.
1: Wow. Ja. Das heißt, nur damit ich den Prozess verstehe, ja, das heißt, man setzt sich hin und überlegt und nicht, und es war jetzt nicht, oh nein, ich will aber nicht Schwangerschaft, oh neun Monate bin ich neun Monate raus aus dem Job, dann vielleicht stillen, dann bin ich so und so lange sondern wirklich, wer, wer von uns beiden ist älter bzw. jünger, bei wem wäre es jetzt besser oh. und wer kann dann nachts, das ist ja ganz irre, das, hätte ich, ja. das war jetzt überhaupt nicht in meinem Optionskatalog drin, ja. wie man das entscheidet.
0: Ja. sie hat später nochmal die Möglichkeit, dann nochmal das Kind auszutragen, ja, denn natürlich Toll. hast du eine andere Beziehung, natürlich zu diesem Kind, ne? irgendwie, wenn du dann selber ja. dann das in deinem Bauch hast wachsen lassen, aber klar, aber gut. Nur einer kann bei einem Kind.
1: Wenn du könntest, ne? wenn du könntest, Kent, Wärst du dann gerne mal, wärst du gerne, wärst du gerne mal schwanger gewesen? Ich
0: glaube nicht unbedingt, weil es ja doch sehr schmerzhaft ist. Warum sein nicht? Kann. Ach, ich weiß auch nicht. Also ich, Wie, warte mal, ach, ich habe hab mich aber so an gewöhnt, einfach in meinem Leben, dass ich, dass das für mich okay ist, wenn die Frau das austrägt. Mhm. Ja.
1: Aber hast du, hast du so viel gehört über Schwangerschaften, die unschön waren?
0: Nein, aber ich habe es ja miterlebt.
1: Ja, aber hast du, nicht, hast du nicht auch gehört, dass Schwangerschaft toll sein kann?
0: Ja, natürlich, klar. Aber, aber du
1: könntest dir vorstellen, dass es für dich es zu anstrengend oder nein, zu schmerzhaft
0: aber es, wäre? Nein, also du sagst mir, wenn ich es mir aussuchen soll. <lacht> ja. ja.
1: Und die Geburt hättest du mehr vor der Schwangerschaft bammel oder vor der Geburt?
0: Ich glaube, ich, glaube, ich hätte eher weniger Lust auf die Geburt. Mhm. Ja.
1: Warum? Weil die Vorstellung ist, komisch, dass aus einem was
0: rauskommt? Nö, auch das finde ich an sich ganz okay. Ich glaube einfach, weil es dann ja doch schmerzhaft ist. Und wenn man dann so 18 Stunden hin, vor sich hin laboriert und ja, oh, dann, ja. Es
1: geht aber auch, sprint, ja, kann aber bei, auch ey, bei sprr, manchen fällt es einfach
0: so gerade im Vorbeigehen raus. Brr. Ja, Ach, ja, okay, ja. würde ich mitmachen. Das würde ich dann auch mitmachen. <lacht> naja. Aber, aber ist okay, bei unserem nächsten Kind gucken wir mal, wer es macht, ja.
1: Okay, ähm, gut,
0: ja. Ähm, ich meine, du bist ein paar Tage älter, natürlich, mhm. also von daher. <lacht> ähm,
1: ja, dann wärst du jetzt dran. Ja,
0: äh, stimmt, ja.
1: Du bist der Jüngere von uns, du bist jetzt die da. Die Ersten
0: hast du alle bekommen, okay. Ja. Alles klar. So, äh, werden wir lyrisch. Ganz schön, Bärbel ja, hat bitte. uns geschrieben. Äh, die mhm. saß in der Stadtbahn in Stuttgart. Und in Stuttgart, da gibt es ja Lyrik unterwegs. Da haben die auch Gedichte in der U-Bahn. Mhm. So an der Wand. Wir hatten auch schon mhm. mal drüber gesprochen. Ja. Und da gab es ein Gedicht und dann hat sie es gelesen dachte, oh Gott, das ist aber wirklich was ganz Besonderes. Das ist ja wirklich traurig und liebevoll und hoffnungslos und hoffnungsvoll zugleich. Und, und es war, hat sie dann gesehen, von Mascha Kaliko, unabgesandter Ach. Überseebrief. Und sie sagt, ja. die Lyrikabteilung der SSB, der Stuttgarter Straßenmann, hat es echt drauf. Ich habe es ganz kurz rausgesucht. Das ist, ist aber wirklich ein wirklich schönes Gedicht, ich kannte das noch nicht. Wäre ich ein Vöglein, würde ich zu dir eilen. Doch leider habe ich's Fliegen ganz verlernt, drum bleibt es wieder nur bei Luftpostzeilen. Mein Herz, wir sind fast 7000 Meilen und ca. 1000 Dollar weit entfernt. Ey, alleine das ist schon wieder so oh mein, mega. Oh ja, wenn ich okay. wenigstens ein Seestern wäre, ein Zwergenwalfisch oder ein Delfin, ich überquerte die diversen Meere, so peu à peu und schwemme zu dir hin. Auf dein Erstaunen freut ich mich diebisch, doch leider schuf der Herr mich nicht amphibisch. Nein. Die ist so genial. Ich würd, Wenn Mascha Kaliko noch leben würde, ich würde ich würd, ich würd, ich würd einen Fanbrief nach dem anderen schreiben. Ich würde der vermutlich ja. sogar auflauern irgendwo.
1: Nee, nee, nee. Mein
0: Spaß. Spaß. Konntest... Ja, okay. Spaß. Spaß. Ich wollte nur meine, Die, die ist der Deine Hammer. Verehrung. Jetzt ja, blühen so bei bin. dir die ersten Mandelbäume. Vor lauter Sehnsucht tut das Herz mir weh. Wäre ich ein Vöglein, nichts als Hunger träume. Die Nacht ist kalt, verschlafen fällt der Schnee. Wer weiß, ob ich dich jemals wiedersehe. So, Das ist das Gedicht, unabgesandter oh. Überseebrief. Das ist oh. Hammer, ne?
1: Also, ja. 7.000 Meilen trennen uns und was noch? Äh, äh, was und war das äh, in der circa 1.000 Dollar.
0: Weit entfernt. Man, genau. Ja. Wahnsinn. Guck mal. Und
1: Chrissy, ich muss denn? Man kann ein
0: Leben lang entdecken. Die hat so viele Gedichte geschrieben, ja. dass man ein Leben lang entdecken kann. Und das ist das Tolle.
1: Wahnsinn. So Und jetzt kommt der jetzt kommt der Knall im All. Ja. Du weißt, dass Mascha Kaleko... Äh, die ist, ja, die ist geboren, die ist ja geborene, äh, die war ja auf der Flucht, die ist Jahrgang 1907, hat in Berlin gewohnt, ist im österreichischen Galizien geboren. Das ja, wollte ich dir mal anders erzählen, gesprungen. jetzt erzähle ich es dir jetzt. Ja. Ne? Und ähm, die, die, die sind 1914 nach Deutschland gekommen, dann Frankfurt und Berlin. Und, ne, Vor den die die war die Nazis geflüchtet nach Amerika? Genau. Sich
0: nie zu Hause 38
1: da. mit ihrem zweiten äh, Ehemann, Musikwissenschaftler und Dirigent äh, Chemjo Vina oh. oder Chemjo I don't ja, know. Die jüdische Familie. Ähm, ja. Und da waren sie in genau waren sie in den USA. Sie hat aber den, den Namen ihres ersten Mannes behalten, ne? Kaleko. Ja. So. Du weißt, dass sie in New York gewohnt hat? Ja. In Greenwich Village,
0: mhm.
1: in der Minetta Street One. Und da ist... Und, Street einer, oder wer, wer als nächstes von uns beiden in New York ist, M Minetta Street 1. Okay. Und ich, ich habe Fotos gesehen. Ah. Chrissy, so was Hübsches. Ein, es ist in einer das kleinen Straße. Ja, Chrissy. Und da ist eine Plakette an der an der Hauswand. Und diese, das ist so eine ganz gepflegte Straße. Da will ich auch sofort hin und merke so, oh, das ist genauso, wow. stelle ich mir so kleine Seitenstraßen vor. Kennst du diese... Ich schicke dir ein Foto, ja, ich warte mach, mal. So, ja, ja, ich mache gerade
0: mach Street View schon hier.
1: Warte, ich muss dir das, Wie ich schicke dir das eben eh, eh mal. Chrissy, da flippst du aus, ich schwör's dir. Da, so was Schönes, da möchte man, da möchte man direkt hinreisen. Und das ist, das Foto ist auch äh, offensichtlich bei ganz schönem Wetter entstanden, dass man so direkt merkt, äh, warte, ich schick's dir, dass man mehr direkt merkt, oh, da ist es so, da möchte man hin. So, gib acht. Soll ich dir mal vorlesen, was auf der Plakette steht? Ja, sag mal. Warte mal, hoffentlich kann ich das lesen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist die Plakette hier irgendwo? Jetzt habe ich zu viel, jetzt habe ich zu viel. Ähm, nee, ich habe die Plakette nicht. Oh, ich bin so doof.
0: Oh nein. Doch
1: hier, also Achtung. Ich habe die Plakette für dich. Ähm, ich, muss mal, ich muss das mal größer machen. <lacht> Here lived from 1942 to 1959, the German poet Mascha Kaleko. 1907 till 1975, with her husband, Composer, Musical Director and Scholar, Chemjo, Chemjo ich spreche bestimmt falsch. Äh, ja, ich weiß, weiß haben, auch, nicht. C. Vinaver, ich auch And her son. Ja. ja. Writer, Director and Lyricist Steven Vinaver. Der ist ja leider früh gestorben, ne? Ihr Sohn, der war, der ist, Ach, äh, hat auch am Theater gearbeitet, hat auch geschrieben und so. Und mhm. dein Lyricist, und jetzt, ist ja, und da und das sie ist nie über den Tod ihres Sohnes hinweggekommen, das hat ihr das Herz gebrochen. Ähm, jetzt sage ich dir den ähm, jetzt lese ich dir noch das das äh, was vor was da noch steht. Du siehst den du siehst so einen Scherenschnitt ihres Kopfes, wobei ich ja auch Fotos kenne von ihr. Das sieht ich hätte nicht sofort äh, Mascha Kaleko erkannt. Eine ganz geschmackvolle Plakette, die da an dem an der Häuserwand angebracht ist und links auf Deutsch das, äh, das Zitat rechts auf Englisch. Links wenn einst im friedlicheren in friedlicheren Zeiten die Länder um das Vorrecht streiten, scheint die Besorgnis auch verfrüht, tja, welches von MKs Quartieren soll die hier wohnte Tafel zieren? Ich stimme für Minetta Street. Ach, die
0: hat, hat das echt vorweggenommen schon, wenn sie mein ist. Ich schwöre dir
1: Gott. Ach, When years from witzig. now, in times of peace, the country's disputes will increase, in Klammern for this concern, Maybe no need. Well, which was MK's favorite place that the here-lived Plaque Plakette now should grace? My vote goes to
0: Minetta Street. Ey, das ist so Chrissi, mega. ist das hat schön. Wir müssen dahin. Schon im Vorfeld, hatte ich schon für den Fall, dass sie mal nicht mehr ja. ist, man, man könnte auch sagen, ganz schön vermessen, oder? <lacht> dass man davon ausgeht, dass man eine Plakette bekommt. Ein bisschen oder? oder? so ein kleines bisschen, ja, 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 aber ja, ja. zu Recht. Also ja. wir sagen zu Recht. Witzig. Oh, oh. Ganz toll. Und ich habe
1: einen, da, da, hab einen Brief gefunden von ihr. Und da ist das Briefpapier zu sehen. Und der Briefkopf ist so schön, weil da ihre Adresse drauf ist. In schönster Schrift. Äh, Mascha Kaleko. One, also nicht oh, die Zahl, sondern ausgeschrieben. Verstehst du? One Minetta Street, New York City. 30 da jetzt habe ich einen Schluck auf Voraufregung, Sie, 57 und auf Schreibmaschine natürlich geschrieben. Wie reizen von Ihnen, lieber Jakob Picard, mir Ihre so schöne, schönen Gedichte zu senden. Darf ich auch die Korrekturfahne des Winterwind behalten? Ein Elender, allergischer Anfall quält mich wieder einmal, damit ich nicht zu übermütig werde, sonst hätte ich mich sofort bei Ihnen gemeldet. Ich hoffe sehr, dass wir nach dem Feiertagstrubel, in Klammern mein auf Ferien wollender Sohn bringt ihn mit, mein Leben ist ansonsten ziemlich trubellos, in Klammern, gemütlich zusammensitzen können. Inzwischen alles Liebe und Erfreuliche Ihnen zu diesem merkwürdig ausschauenden neuen Jahr 1958 Ihre Mascha Kaleko.
0: Mann, die Mascha, echt. Also für alle. Egal, was die schreibt, ich finde das alles toll. Ich auch. Also, und, und, und wer vielleicht jetzt in unseren Podcast eingestiegen ist und noch nicht mitbekommen hat, wie oft wir über sie gesprochen haben, ich habe sie ja kennengelernt mit dem Gedicht Take It Easy. Und das hat sie dir mhm. vermutlich auch in New York eben geschrieben. Ja, Take it easy. Hat sie auch noch so Deutsch geschrieben. Take it easy, sagen sie dir. Noch dazu auf Englisch. Nimm's auf die leichte Schulter. Doch du hast zwei, <lacht> nimm's auf die leichte. Ich folgte diesem populären humanitären Imperativ und wurde schief, weil es die andere Schulter auch noch gibt. Man muss sich also leider doch bequemen, es manchmal auf die schwerere zu nehmen. Und das ist einfach. Damit habe ich sie entdeckt. Also, und Damit habe ich mich in sie verliebt. Hast du auswendig? Idee.
1: Hast du auswendig gesagt? Ne? Hast du Keine das gerade auswendig. auswendig gesagt?
0: Take it easy, ja, kein auswendig. Ist einfach, äh, einfach Ach, wie äh, toll. ganz schön. So. Also das dann
1: ist das dein Lebensgedicht. Wenn du, wenn du dieses Gedicht einfach mal so zitieren kannst, dann ist es wahrscheinlich das Gedicht deines Lebens für dich.
0: Vielleicht, auf jeden Fall. So. Aber
1: hast du nicht auch Bock, mit mir da reinzugehen in diese kleine Straße? Hast ja, du das auf das Foto jeden bekommen?
0: Fall. Mineta hast du das Street. Foto bekommen? Ja, das Haus sieht gar nicht mal so richtig schön aus. Es gibt keine Fenster wirklich da. <lacht> Minetta Street 123 ist es mittlerweile.
1: Ja. Aber verstehst du, dass mich diese Straße anzieht? Ja, klar. Hammer. Wie kommen wir jetzt drauf? Weil, weil, ja, weil Bärbel aus also, weil, Stuttgart genau, weil, erzählt hat? Genau, weil sie ja.
0: Lyrics unterwegs gesehen hat. Ja. Die Stuttgarter ja. machen das richtig toll. Super. Oh, toll. So, Bastian Hock. Unser Freund Bastian hat sich wieder gemeldet. Unser Liebling Bastian. Ähm, mhm. Als ich Anke diese Woche hörte, wie sie von der Situation mit dem Tomatensalat erzählt, hatte ich einen starken Flashback mhm. zur Vorgeschichte. Wie ich euch schon mehrmals von uns erzählt habe, sind meine Frau Lisa und ich durch unsere privaten Schicksale sehr zusammengeschweißt. Zuerst gesehen vor 27 Jahren verliebt und zusammen seit 17 Jahren. Nach dem Tod unserer Tochter Rike, du erinnerst dich, das war die Geschichte mit Rike, ja. und durchstandener schwerer Trauer an einen Danketag im Beisein unserer Freunde seit fünf Jahren spontan verheiratet. Mhm. Verbunden für den Rest unseres Lebens. Als ich im November 2005 von Lisa zu ihrer Geburtstagsfeier in der damaligen WG in Würzburg eingeladen wurde, ging ich davon aus, dass wir nur unter uns sind. Verliebt, ja. in Klammern aber noch nicht zusammen, habe ich Lisa aus einer mechanischen Spieluhr, einem kleinen Holzkästchen und einem Bild einer gemeinsamen ostsee eine eigene kleine Spieluhr gebaut. Auch schon geil, oder? What? Hat er selber ah. gebaut. Diese wollte ich dann aufgeregt unter vier Augen überreichen. Es kam ganz anders. Ich stand aufgeregt vor der Tür vor der WG, klingelte, die Tür ging auf und ich hörte die gesamte Familie von Lisa in der WG-Küche sitzen. Schweiß brach in mir aus und ich war bestimmt sichtlich nervös. Warum sind oh. wir nicht allein? Das Geschenk soll doch nur unter vier Augen geöffnet werden, mir schossen ja. Gedanken durch den Kopf. Und zu aller Überraschung kam noch ein Tomatensalat dazu. Ich habe seit meiner Kindheit nicht eine Tomate angerührt oder gegessen, da ich damals ja. von der weichen Konsistenz des Fruchtfleischs Würgereize bekam. Und was stand in einer großen Salatschüssel bis zum Rand gefüllt auf dem Tisch? Ein Tomatensalat. Vor lauter Nervosität und um nicht gleich einen schlechten Eindruck vor Lisa und der Familie zu machen, nahm ich auf die Frage, darf ich dir noch was vom Tomatensalat geben? Eine Portion der Tomaten und habe unter großer Beherrschung alles aufgegessen. Ja. Puh, und kein Unglück von meiner Seite geschah. Geschafft. Irgendwann ging dann Lisas Familie und wir waren dann doch noch allein. Die kleine Spieluhr steht bis heute noch bei uns. Und PS, ich habe mich immer in unserer Beziehung immer mehr an Tomaten gewöhnt. Gewöhnt? Und was soll ich sagen? Ich bin froh, damals probiert zu haben und bin heute genüsslicher Tomatenfan. Was wow. man nicht alles für die Liebe überwindet. In diesem Sinne und immer schön Liebling bleiben. Bastian,
1: ne? das ist wirklich, wirklich gut, dass du das schreibst, denn es scheint wirklich viele Menschen zu geben, die das Geschwabbel in der Tomate nicht mögen, dieses, diese komischen Kaulquappen da drinne. Das ist, die, die hat sich auch nicht wirklich schick gemacht, die Tomate. Was denkt die sich mit diesem, mit diesem Zeug, mit diesem Wabbel da drin? Das ist so galärtige Kaulquappen. Flupsche, das ist, ich kann das total nachvollziehen. Aber guck mal, die Not hatte ich, die Not, weil du in dieser Situation nicht doof dastehen wolltest, hat dich gezwungen, diesen Tomatensalat zu essen, was er sonst nicht Wie? gemacht hätte. Das gibt es doch nicht. Ja. Und was würden wir verpassen, wenn wir nicht dann und wann etwas auf die schwere Schulter nehmen würden?
0: Genau so ist es. Also a ist das eine ganz tolle Situation von diesem also sozusagen näher kommen damals, nachdem ja, sie ja verliebt waren. Super. Allein das ist schon so eine zauberhafte Situation. Aber auch einfach zu sehen, man hat sich mal überwunden, man hat irgendetwas probiert. Kinder wollen ja mal nie probieren. Warte, Buh, nicht kennt, der Friede nicht, ne? Und, und <lacht> dass man einfach, was denn? So heißt das. Wadib du
1: haust so ein Ding so raus. Warte, ich kenne der
0: nicht, ne? Was der Bauer nicht kennt, das oh, ist der nicht.
1: Das klingt so sagt, schön. Ich habe überhaupt kein, gar, gar, gar keinen Dialekt. Ich doch auch nicht. Doch, das ist doch deiner. Ja,
0: aber das ist, das ist Plattdeutsch, was ich auch nicht kann. Ich kenne ihn aber Schnack, aber so ich kann schön. trotzdem kein Plattütsch snacken.
1: Aber es klingt nicht
0: bescheuert. Ja, und aber auch einfach mal zu sehen, was aus so einem Moment der Überwindung oder aber auch des einfach mal probierens, obwohl man eigentlich es sich nicht vorstellen kann, was daraus letztendlich wird. Oh. Und das ist doch wieder so ein geiles Beispiel und öffnet uns vielleicht alle für die eine oder andere Situation ein bisschen mehr. Also guck mal, das ist ein geiles Beispiel von Bastian hier.
1: Aber ich fand das so blöd, ich musste früher Hirn essen.
0: Ja, das ist ja das ja das ja das bleibt auch weiterhin eklig. Ich habe das mal bestellt kuddeln und Und wusste aber nicht was es ist und ist ich wollt, nicht da wollte ich offen sein. Ich
1: dachte aber ich dachte kuddeln sind eingeweide.
0: Ja da hast du recht kuddeln sind eingeweide und ich meine es war aber auch ein bisschen Gehirn dabei <lacht> oder so. Das habe ich mal bestellt und dachte nur ganz aus Interesse einfach ach mhm. guck mal das mache ich mal mhm. und dann war es aber nicht so toll richtig und Gehirn ja, ja Gehirn ist auch nicht aber
1: schön. es gibt Menschen die finden das lecker und schon allein das muss doch eigentlich Antrieb sein, mal etwas zu probieren. Oder ist das die falsche Denkweise? Wenn ganz viele Leute sagen, ach, das ja. ist, aber Malaga-Eis ist echt lecker. Malaga-Eis ist so schlimm, Chrissy, wird richtig schlecht dabei. Also beim Gedanken, ne?
0: Ja, also Ja, also ich würde jetzt auch kein Gehirn mehr essen, aber Jetzt würde ich wieder vermuten, gut, aber zwischen Gehirn und Tomate ist schon noch ein Unterschied. Ja, aber jetzt stimmt. sagt jemand, der einfach Gehirn liebt, aha, und wo ist der Unterschied? Ja, 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 ja. Also, oh, ja, 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 ja wo ja, ist der genau, Unterschied? Ne? Genau, und schon, genau. schon habe ich keine Antwort mehr.
1: Aber das ist, wir dürfen niemanden zwingen, das ist ja. ganz wichtig, ne? Ja. Denn das ist bei mir ist das natürlich jetzt abgespeichert als so, ja. Brechreiz. Wie schade. Vielleicht ist es, vielleicht wird es mir ja schmecken, wenn ich Richtig, der Sache ja. eine Chance geben würde. Ich habe ne? früher
0: Nieren gegessen. Also ah, okay. Nieren, so etwas fester, dunkler, auch mit Apfelmus und Kartoffelbrei. Heute würde ich, gibt es heute noch Nieren überhaupt? Heute würde ich Nieren nicht mehr essen. Ich finde es irgendwie eklig, aber ich fand das damals total lecker.
1: Dann frag doch mal Anthony Hopkins. Hat er nicht im, in Silence of the Lambs, also hat er nicht gesagt, ich Ja, mit, mit, mit dem Nierchen? Chianti
0: die Leber Jajaja. mit dem Chianti. Das war Leber. Leber. entschuldige. Nein, entschuldige, ich meine nicht Nieren. Ich nehme alles zurück.
1: <lacht>
0: weißt du, was ich damals zum Beispiel gern gegessen habe?
1: Erzähl mal, jetzt bin ähm, ich gespannt. Das ist
0: Leber. Ach komm. Ja, Leber. Heute würde ich keine Leber mehr essen. Aber damals habe ich Leber gegessen mit Kartoffelbrei, mit Apfelmus und so. Total lecker.
1: Da warst du in der Leberpartei. Ja,
0: was ich ja nie essen würde, wären Nieren. So wie, wer hat denn Nieren nee, nochmal gegessen? Es gab doch irgendeinen, Film hat doch irgendjemand ja. mal Nieren gegessen. Ich weiß es
1: nicht mehr, wer hat Nieren Film gegessen? Alles? Schweigen der Lämmer, glaub Ich, ich glaube, Schweigen der Lämmer, richtig, ah, richtig okay, gut. Okay.
0: Also, du hast das alles Schweigen drauf, die, du, du weißt das, das alles
1: Schweigen, das, das, das Schweigendilemma. Lämmer. Du, ähm, oh, jetzt habe ich es vergessen. Nee, doch. Ich wollte dir was sagen. Ich habe gedreht, ne, und da gab es eine Situation, in der sich jemand übergeben musste. Ja. Und ähm, was glaubst du wohl, was was am besten aussieht, wie Kotze?
0: Am besten ähm, Lapskaus. Ich? <lacht> ja, Lapskaus. Habe ich, auch so eine Sache, habe ich früher nicht gegessen, fand ich alles eklig. Heute, ich liebe Lapskaus.
1: Was ist Lapskaus ja, noch mal?
0: Das, Also, da ist auch...
1: Ah sind da Füße ich drin? Ich muss gerade
0: überlegen, ob da auch Fleisch drin Augen, ist.
1: Augen, Augen, Füße und Also es und ist Lippen. auf jeden Fall drin, Schnäbel. auf jeden Fall oh,
0: ja. rote Beete, Gurke, Ei. Das
1: ist ja geil, das finde ich gut. Es rote sieht aber Beete, aus, wie erbrochen ist halt. Ach so. Und
0: schmeckt mega und da ist halt Fisch drin, also es ist halt Fisch. So. okay. Ähm, da, ist, da ist auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, was drin. Auf jeden Fall kommt so ein Spiegelei oben drauf, du hast rote Beete. Oh, lecker. Ähm, Rindfleisch ist halt drin, so ein bisschen.
1: Gibt es Menschen, die rote Beete nicht mögen? Ja, viele. Ja, ne? glaub schon. Viele, viele Menschen. Ja. Verrückt auch, ne? Ja. Nee, weißt du, was das war? Steffi hat das Erbrochene hergestellt. Ne? Das ist ja auch, das ist eine Ausstattung-Requisite. Ähm, aus Apfelbra Apfelmus. Und Haferflocken.
0: Oh, echt?
1: Damit da noch so, was, so Stückchen drin sind. Man, wenn man sich übergibt, dann sind ja auch manchmal so eine Stückchen noch drin.
0: Das reicht. Und mein,
1: Kollege, mein Kollege hat das Ganze, das hat mich richtig schlimm zum Lachen gebracht, weil der in so eine Tüte reingeböbelt hat und dann aber absichtlich, das hat er bestimmt absichtlich gemacht, weil er genau wusste, ich bin so eine, so eine Lachelse und das ist keine lustige Szene, ne? Und dann hat er echt ist so also in die Tüte reingegöbelt, also kurz vorm Dings wurde kurz gefriest dann, dann ruft einer freeze und alle bleiben, wo sie sind. Dann wird schnell, kommt schnell Steffi an und gibt ihm einen Löffel Kotze in den Mund, also Apfelmus und Haferflocken in dem Fall. Und dann geht's weiter und bitte, ne? Hat er die Tüte genommen und, und da reingezimmert und dann hat er absichtlich... Beim Rausgehen aus der Tüte, den Kopf so rausnehmend aus der Tüte, hat er noch so ein bisschen Apfelmus auf der Nase gehabt. Und das, dann bist du in so einer Vorstellungswelt ah. und dann denkst du, oh, der hat jetzt echt Erbrochenes an der Nase. Und dann hat er mich so angeguckt von der Seite und so, und noch was gemurmelt. Und da bin ich fast, da bin ich fast aus dem Stuhl gesprungen. Das war zu viel für mich, das geht einfach nicht, das geht nicht. Und dann haben wir noch darüber gesprochen, weil auch, äh, weil wiederum bei einem anderen Dreh, weil es auch da, weil es da um Hundekot ging. Das hatte ich auch bei Ladykracher 100.000 Mal. Wie stellst du das wiederum her? Da kommen wir auf die, da kommen wir auf die Lieblingsfolge vom Montag. Das ist meistens auch geschmolzene Schokolade übrigens, ja, ne? Ja. Sieht super aus, Kannst du auch ein paar Rosinen noch reinhauen, ein bisschen Haferflocken, lecker, lecker. Am Schluss schmeckt es ja vermutlich richtig klasse, aber es richtig. soll ja Hundekacke sein. <lacht> da gibt es so ein Jahrhundertsketch, oh, oh, oh. wo ich durch die, wo ich durch, wo ich durch den Park laufe. ne Ich laufe durch den Park und äh, ein Fremder kommt mir entgegen. In dem Fall der tolle Thomas Gimmel kommt mir entgegen. Und ich sage: Entschuldigung, Entschuldigung, können Sie, mir, können Sie mir kurz helfen? Und der so, ja, was gibt's denn? Hätten Sie wohl kurz einen Kugelschreiber für mich und er so, ja, Sekunde, mach so seinen Sakko auf, wie manche Männer das halt haben und so ein äh, so so ja. Kugelschreiber drin im Sacko gib mir den. Und ich halte mich an ihm fest und äh, ähm, bleibe auf einem Bein stehen und heb mein anderes Bein so hoch und, und gucke so auf die Sohle äh, meines Schuhs und nehme seinen Kugelschreiber und kratze an der Sohle rum und sage: Ich bin nämlich gerade in Hundescheiße getreten und die geht so schlecht weg. <lacht> und kratze so aus meinem. Aus meinem Profil von meiner Schuhsohle. Und sag, danke, gib ihm so den Kugelschreiber wieder, an dem dann noch so ein bisschen von dieser Schokoladenkacke hängt. sagst so, du schön, tschüss und lauf so weiter. Und er steht dann nur mit, mit dem Stift. Mit der. Aber das funktioniert natürlich. In der Vorstellung ist es einfach nicht Schokolade. Nee, ne? Mit Haferflocken. Nee, nee, nee. Es ist einfach, da, da gehen ja, da fährt ja so ein Film ab ja, dann in dem Moment. Oh.
0: Mega. So.
1: Bastian ah, so. isst jetzt Tomaten, spitze.
0: Bastian, ähm, zu den Schulen fällt mir gerade noch das hier ein von Nadine, was sie uns geschrieben hat, ähm die uns immer mal wieder schreiben wollte, aber hier kurz uns ein kleines Missverständnis zwischen Generationen mitteilt. Ihr Sohn, damals zwei oder drei, war mit Oma und Opa beim Kasperle-Theater gewesen. Mein Schwiegervater, sehr kommunikativ, war mit dem Schausteller ins Gespräch gekommen. Und der hatte ihn erzählt, dass vor ein paar Tagen in seinen Wohnwagen eingebrochen worden war. Eine Gegebenheit, die sowohl meinen Sohn, sagt sie, als auch Opa entsetzte. Was für Menschen tun denn sowas? Und laut Opa wurden der Schmuck der Frau und die Spieluhren der Kinder geklaut.
1: Oh, shit.
0: Ich stutze kurz. Die Spieluhren der Kinder waren geklaut worden. Waren die so wertvoll? Mein Sohn krakeelte irgendetwas anderes. Wir kamen vom Thema ab und sprachen nicht weiter drüber. Mein Sohn aber beschäftigte die Geschichte noch länger. Auf dem Weg nach Hause erzählte er im Auto die Geschichte nochmal. Mama, die haben in den Wohnwagen eingebrochen. Und die haben den Schmuck von der Frau und die Schuhsohlen von den Kindern geklaut. Mama, ist Schmuck teuer? Ich antwortete, äh, ja, mancher Schmuck kann ganz schön teuer sein. Und stutze jetzt, äh, die haben die Schuhsohlen geklaut? Mein Sohn antwortete voller Überzeugung, ja. Erst jetzt verstand ich den ganzen Zusammenhang. Spieluhren plus Schuhsohlen gleich Spielekonsolen. Und ja, um nur zu gucken, wie Kinder denken, und so, wurden bei ihm da, da Schuhsohlen draus, bei den Kindern. Von Spiele, Spieluhr äh, denkt er sofort an Spielkonsolen und bei Spielkonsolen an, an Sohlen. Das glaube ich nicht. Eben, so kleine ist Situation. das lustig. Und witzigerweise, in dieser Geschichte haben wir sowohl eine Spieluhr drin, als auch die Schuhsohlen, von denen du gerade erzählt hast. Die Spieluhr, nicht. die Bastian erzählte. Deswegen musste ich gerade die Geschichte nochmal ranholen. Das, das ist witzig, ne? So. Die
1: Spieluhr, die, ba die Bastian erzählte, von die er gebastelt ja, hat, das ja, glaube ich ja, ja gar nicht. Es hängt ja wieder alles ja, zusammen. Ja, es hängt
0: alles zusammen. Wir liebling hängen äh, das Universum-Universum
1: das, das Drecksuniversum ja. spielt mit uns.
0: Ganz lustiges Foto, das Anke Rostek uns geschickt hat. Ja. Und sie sagt, ein Fall für unsere Lieblingszugbegleiterin Anja, unsere Zugbegleiterin ja. in Residence. Okay. Ähm, ich habe das erst gestern bekommen, ich habe Anja von Anja noch nicht gehört, aber ich will euch trotzdem kurz erzählen, was auf diesem Foto drauf war. Heute hm. Morgen um kurz nach sieben, schreibt Anke, stand am Frankfurter Hauptbahnhof, auf Gleis 6, der ICE 77731, der die Strecke Sapporo-Hakata bedient. Was? Ich habe noch das gar nicht mitbekommen, Japan. dass die Bahn ihr Schrecknetz erweitert hat und ich nur aus Frankfurt nach Japan reisen kann. Oder wurde heute ein japanischer Film in Frankfurt gedreht? Vielleicht kann Anja dieses Rätsel um diesen besonderen ICE wow. auflösen. Und das ist wirklich lustig. Und es ist, im Fenster siehst du ICE 773. Also es ist offiziell an dieser elektronischen Tafel an, an der Seite des Zuges steht Nein. 77731 Sapporo Hakata. So, was ist das denn? Und
1: aber da stand bitte nicht einsteigen wahrscheinlich. Da, ne?
0: Das weiß ich nicht. Sie hat nur diesen einen, das ist spannend. einen Waggon.
1: Das müssen wir auflösen.
0: Ja, und wir warten auf Anja. Dann okay. Nächste Woche dann. Okay. Katharina, oh ja, unser äh, Mädchen aus dem Valley hat sich auch wieder gemeldet. Hello. Und zwar zum Thema positives Denken. Wir hatten es neulich wieder davon. Und äh, mhm. sie wollte uns schon öfter von ihrem Freund Frederik erzählen. Ähm, ja, Er weiß, dass ich es über ihn erzählen will. Er ist irgendwie ein Meister der Positivität. Nicht umsonst hält er Vorträge auf der ganzen Welt. Einmal war ich auch persönlich bei einem seiner Vorträge. Und war echt überrascht, wie inspirierend er ist. Normalerweise ist er der Mann meiner Freundin. Der Papa der Kinder der deutschen Spielgruppe. Der Freund meines Mannes. Und eben ein guter Freund, mit dem wir erst gestern die Meute in Santa Cruz gesehen haben. Das war ein Fest. Was meint sie mit Meute? Ist das ein Kinofilm? Meute?
1: Die Meute in Santa Cruz? Nee, die Meute, die ganze Truppe, die ganze Familie mit Kindern und mit, mit Leuten. Mit sehen wir gestern
0: erst die Meute. Aber wir haben die Meute in Santa Cruz gesehen. Okay, wie auch immer. Zur Oder ist es ist
1: eine Band, ist eine deutsche Band, die heißt die Meute. <lacht>
0: Oder so. Zurück zu seiner Inspiration. In seinem aber Vortrag. Aber es ist aber
1: auch frech, dass sie sagt: Du hättest gar nicht gedacht, dass er sehr gute Vorträge halten kann. Das klingt so wie, <lacht> ja. ich weiß, dass der super Butterbrote macht, aber ansonsten ist er ja. ein ziemlicher Idiot. Das ist ja
0: verrückt. <lacht> ja, es ist wirklich lustig. Und jetzt kommt eine ganz simple Geschichte, okay. die aber trotzdem irgendwie finde ich irgendwie ganz cool ist. Obwohl es ganz simpel ist. Pass auf, zurück zu seiner Inspiration. In seinem Vortrag mhm. hat Friedrich vier Matheaufgaben erwähnt. Ja. Alle waren aufgefordert, sich dazu Gedanken zu machen. 5 plus 3 gleich 8. 4 plus 6 gleich 10. 2 plus 4 gleich 7. 9 minus 3 gleich 6. Alle so, mh, ja, ja, da ist ja eine Aufgabe falsch. Ich glaube, er sagt es sogar vorher.
1: Welche ist denn da falsch?
0: 2 plus 4 ist nicht 7, sondern 6.
1: Ach so, ich habe ja. auch Nee,
0: Es war, ging auch ein bisschen schnell und du hast es nicht gelesen. Deswegen konntest du nicht 5 plus 3 gleich
1: 8, 4 plus 6 gleich 10, 2 plus 4 gleich 7, 9 minus 3 gleich 6. Und hab alle ich?
0: so, ja, ja, aber da ist ja eine Aufgabe, ist falsch. ja falsch. Ja. Dann sagt er, ja, das ist richtig, aber jetzt denkt mal drüber nach, 75 Prozent der Aufgaben sind richtig. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Ergebnis, oder? Und dieses total offensichtliche Beispiel zeigt uns aber, wenn wir zum Beispiel diese Situation haben und wir sehen so etwas, dass vor allem da Möglichkeiten, er nennt das Opportunities, drinstecken. Und ob wir zuerst das sehen, was toll ist, nämlich drei gelöste Aufgaben, oder ob wir zuerst das sehen, was falsch ist, ob wir zuerst den Fehler immer sehen, das ist unsere Entscheidung. Also wir können uns darauf programmieren, oh. erst den Fehler zu sehen oh. oder aber die Möglichkeiten. Und das ist ein ganz... Pups, simples Beispiel, aber er hat total recht, weil ja. du zeigst mir irgendwas, was du geschrieben hast, und ich würde vielleicht als erstes sagen, ja, guck mal, aber hier ist das Wort ist falsch geschrieben. Ja? Ich glaube, dass das in uns drin ist, weil unser Hirn ja natürlich aus der Steinzeit so programmiert ist, dass wir erst das Negative sehen. Das ist in uns mhm. Menschen so, so sind wir. Den wir, Fehler. wir. Wir nehmen immer erst das Negative wahr, immer erst das, dass wir auch jetzt in unserem Alltag immer erst den Fehler sehen. Ja, aber das ist falsch. Und ich glaube, dass fast alle von uns so sind. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir einfach sagen, ja, da ist ein Fehler, so what, aber guck doch mal. Ja, wow. Und das, das ist, wie gesagt, das ist ein mega simples Beispiel. Und vielleicht überzeugt das auch einige nicht. Ich glaube aber, dass da eine unglaubliche Kraft in diesem einen Beispiel drin steckt. Das stimmt, er hat recht. Wir, 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 wir zeigen immer erst, ja, aber guck mal, da ist was falsch. Weil wir das Richtige als selbstverständlich nehmen natürlich. Und das war so eine kleine Sache. Und da bin ich neugierig geworden auf seinen Vortrag. Auf
1: Butterbrot, Frederik. Ja, und kann man den irgendwo finden?
0: Den Link stelle ich zu dem Vortrag. Ich habe nämlich ein bisschen mal reingeguckt. Ja. Und den Link stelle ich auch in den Blog auf vivatetagliebling.de. Und da kann man ja mehr gucken, wie er das auch macht.
1: Das ist ja irre, Chrissy. Weil das so. Ja, das ist total.
0: Ja, klar, bei aber auch aufstehen. Guck, guck
1: mal, meine falsch. Zähne sehen heute so gerade aus. Ich habe heute Nacht geträumt, mein zweiter Schneidezahn hätte sich um 90 Grad gedreht. Ja, das ist aber so ein das Klassiker, dass man
0: von Zähnen träumt. Ne? Das ja. ist so ein Klassiker. Was,
1: was heißt das denn, dass man stirbt?
0: Ich, ich weiß es nicht. Normalerweise fallen die Zähne aus in Träumen.
1: Meiner war nur so schief und das habe ich nicht gesehen, sondern jemand hat. Ich habe dann meinen Kopf so 90 Grad, 90 Grad Winkel nach hinten geklappt und dann sah ich, wie schief meine Zähne sind und dachte: Oh nein. Aber es ist ein bescheuerter Traum. Ein verlorener Aber
0: Zahn steht für unschöne Neuigkeiten für den Träumer. Zwei verlorene Zähne bedeuten eine unverschuldete, schlechte Situation für den Träumenden. Sind es drei oder mehr, bedeutet dies im Allgemeinen einen Verlust im Leben. Zieht der Träumende sich den Zahn selbst, so hat er sich mit etwas verschätzt. So
1: hat er große Schmerzen. Sag mal ganz kurz, steht da auch was über schiefe Zähne?
0: Ich glaube vor allem, es sind immer nur ausfallende Zähne. Also schiefe Zähne. Ich guck mal kurz. Schiefe Zähne. Kommt direkt ein Bild von mir. <lacht> Schiefe Zähne. Schiefe Zähne, Traumbedeutung. Ja, okay, Achtung. Oh shit, oh
1: shit, oh shit.
0: Wenn Sie von einem schiefen Zahn träumen, bedeutet das, dass Sie eine Situation in Ihrem Leben durchmachen, für die Sie sich schämen. Dies sagt jedoch mehr über Ihre Gefühle aus als über die Situation selbst. Die Bedeutung des Traums von schiefen Zähnen ist jedoch nicht darauf beschränkt und hängt von mehreren Variationen ab, sodass eine angemessene Deutung möglich ist. Um sie besser zu verstehen, müssen sie sich daher an die Zusammenhänge erinnern, die in Träumen von schiefen Zähnen, die in ihrem Leben auftreten, vorhanden sind. Okay. Wir sind
1: ja journalistisch ausgebildet, deswegen checken wir drei oder fünf ja. Quellen. Und ich checke jetzt so lange, bis da steht, wer von schiefen Zähnen träumt. Dem, dem fällt ein Sack Gold demnächst vor die Füße. Ja. Dann glaube ich es erst. So. Weißt du? Das ist mein Traum. Ganz kurz zurück zu, zu Frederik, ja? Dem, dem Butterbrot-Frederik, der diesen Vortrag gehalten hat. Chrissy, das Dove ist, dass dieser, dass diese, dass, dass, dass seine These, das ist ja nicht meine These, aber dass diese Beobachtung äh, mit, mit, wir schauen zuerst auf das, was falsch ist, auf das, was fehlerhaft ist, dass diese Beobachtung und die Konsequenz, die da eigentlich äh, auch daraus folgt, dass die so klasse ist und so simpel, aber dass wir, und wir, können, dass wir die alle anwenden können im Alltag, ja. im Umgang miteinander, ja. nicht die Fehler zu suchen ja. und zu ja. sehen, sondern das Schöne zu suchen ja. und zu sehen, das was klappt. Ja. Wenn das alle gleichzeitig machen würden, wir verabreden uns, ab sofort stellen wir die Welt um, wir stellen die Welt auf den ja. Kopf ja. und wir sehen nur noch das Tolle, was wäre das für eine Welt, in welcher Welt würden wir dann leben, wäre das nicht schön Stell dir das mal vor, was das ist, ist ja denn das für eine schön. schöne, schöne Utopie? Ja. Einfach sich zu überlegen, wenn wir das alle... Denn es wird... Der Mensch ist so komisch und du sagtest, dass seine Programmierung aus der Steinzeit ist. Es ja das genau.
0: Wir, ja, uns fällt immer erst das Negative auf.
1: Ist das, wie, wie? kommst du da? Hast du, ist das jetzt deine nein, ich These weiß es. oder? Nein, also das, so. das ist Fakt du kennst aus, Leute aus der Psychologie. Noch aus der Steinzeit? Psychologie. Okay.
0: Nein, nein, ich weiß es ja auch, weil ich ja auch mal in der Zeit der Corona-Zeit war. Ich ja auch mal habe eine Zeit lang mal so Therapie gehabt, ein bisschen. Ja. Und da habe ich ja ganz viel darüber gelernt okay. und, und auch gewusst. Nein, nein das ist, ja, es kommt immer aus der Steinzeit alles, auch wenn es ein bisschen absurd klingt, aber, aber es ist wirklich so. Aber in dem Fall ist Unsere, die, die 75 Prozent unserer Gedanken sind negativ.
1: Das ist ja ein Schritt. Das, das
0: ist so, weil der Mensch einfach so ist. Und deswegen musst du nur gucken, was mache ich mit diesen Gedanken. Okay, okay. Aber so sind wir Menschen. Also wir, uns fällt immer das Negative erst auf.
1: Aber eben, ne, also das ist natürlich auch so... Einige von uns haben ja auch Schulkinder zum Beispiel, ja? ja. Und einige von, von uns arbeiten auch in Berufen, in denen es einfach manchmal um das Richtige und das Falsche geht. Also ob du jetzt den Anknopf oder den Ausknopf anmachst, davon hängt viel ab, <lacht> weißt du? Und da kannst du nicht sagen, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt. Ja. ja, aber dafür habe ich gestern den richtigen gedrückt. Geht ja auch nicht, wenn daraufhin die Schranke nicht mehr aufgeht oder der oder der Wasserhahn weiterläuft. Ähm, wie kriegt man das irgendwie integriert ins Leben? Na, allein schon das Bewusstsein, dass ja, du jetzt, beziehungsweise total. Frederik, beziehungsweise Katharina, danke an Katharina, unser Bewusstsein da jetzt so ein bisschen drauf gelenkt hat, das ist ja schon mal, ein, ja schon mal groß. Ja. Wir gucken, wir nehmen das jetzt mal mit, in den Tag, in die Woche, ins Leben, in den Alltag ja. und checken mal, achten mal selber darauf, wie sehr wir darauf fixiert sind, ja. das Fehlerhafte zu sehen ja, auch natürlich
0: angefangen bei, das Beispiel hatten wir oft, oh Gott, was hat die denn an, was hat der denn an? Ja, was ein Scheiß, Weißt du, ne? anstatt zu sagen, ach guck mal, wie schön der aussieht oder eine tolle Frisur oder er mhm. hat eine voll coole Schuhe, das, das sagen wir selten. Ne? Ja. Erst wenn wir uns damit öfter mal beschäftigen, aber als erstes, wenn wir sagen, was hat denn der an Und wie sieht denn der aus, was ist denn der für eine Frisur. Ja. Das ist ja. so dieser erste Reflex ganz oft. Aber, mhm. ja. Und das Entscheidende bei seinem Satz war für mich, oder der Satz, der entscheidend war, es ist unsere Entscheidung dessen ist man sich eigentlich nicht bewusst. Ob, ob wir erst das Negative oder das Positive sehen, das ist unsere Entscheidung. Also es ist ja. nicht so automatisch, sondern er sagt, es ist unsere Entscheidung. Also wir können uns dafür entscheiden. Und er hat recht.
1: Ich muss dir was erzählen. Ja. Ich fuhr gestern Nacht mit der Bahn und ähm weil wir Green Set haben und ich immer mit den Öffentlichen äh, zum Set fahren will, was total blöd ist, weil ich dann manchmal statt der 40 Minuten Autofahrt 2 Stunden 15 brauche und wirklich dann morgens um halb 5 ja, aufstehen muss. Ja, musst
0: du mit dem Auto fahren.
1: Nee, mache ich nicht. Doch, so, aber wir auf. Menschen
0: sind widersprüchlich und wir leben mit diesen Widersprüchen und die Widersprüche gehören für uns dazu. In dem Fall ist es wirklich okay. Weiß ich, okay, aber wenn ich mache so viel
1: fährst. anderes falsch, das fällt dann, dann lass mich doch irgendwie das richtig machen. Du siehst das, nur das
0: negative. Machen. Sieh doch bei das positive, was du alles ja, richtig machst. Das positive <lacht> ist, ich, ich, ich,
1: es muss kein Auto für mich fahren, sondern der, der, der Bus fährt sowieso in, in ja. den jump ich rein. Ja. Gestern Situation, ich warte an der Bahnhaltestelle, ne, war tief in der ja. Nacht. Ich warte an der Bahnhaltestelle und kriege einen Disput mit zwischen zwei ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, dass sie wohnungslos sind oder ohne Obdach, die sich streiten, Mann und Frau, junger Mann, junge Frau. Und der scheißt die Frau zusammen, dass ich kurz denke, da muss ich jetzt zwisch zwischengehen und merke, oh, bin gerade nicht in der Verfassung und weiß auch nicht, wie ich argumentieren soll. Die waren auch beide irgendwie drauf, Die waren in einem anderen Zustand als ich. Hm. Mische ich mich jetzt ein? Geht mich das was an? Die haben einen Streit. Ja, ich hatte aber so den Eindruck, der hat die Frau recht, recht äh, wüst beschimpft und äh, ist nicht handgreiflich geworden. Aber das gefiel mir alles gar nicht so gut. Mhm. Und er war zu dieser Frau nicht okay. Jetzt weiß ich nicht, was die vorher gemacht hat. Aber das, was ich sah, war das. Dann stieg ich in die Bahn. Er stieg auch ein und stellte sich schon in diesen Zwischengang. Und ich dachte, aha, dann macht er gleich eine Ansage. Es gibt einige, bei mir in Köln jetzt, das werden andere Lieblinge aus Ehrenstädten, aus den Großstädten vielleicht kennen, die haben dann so Texte. Hallo, mein Name ist so und so, ich bin so und so viele Jahre alt, seit so und so langer Zeit wohne ich auf der Straße. Ich habe gerade ein Zelt am Obierring und da wohne ich da so und so. Ich habe nichts zu essen, können Sie bitte. Ich hatte aber noch den Streit im Kopf. Und ich habe ihm nichts gegeben. Mhm. Und mir gegenüber saß eine junge Frau, die mir aufgefallen ist, weil ich die Bild hübsch fand und die so schön leuchtete oder ich weiß auch nicht, Ach, dann gibt die dem auch noch Geld. Und ich denke, wie toll ist die Frau? Ja. <lacht> und wie, jetzt ist sie auch noch so, ne, so. Ja, 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 ja. Und ich habe aber weiter meine Zeitung gelesen und ihm nichts gegeben. Chrissy, ich konnte nicht einschlafen. Ich ja, konnte nicht gut einschlafen. Diese Sattes hat mich so verfolgt, dass ich ihm übel genommen habe, dass er die Frau zusammengefaltet hat am Gleis. Ich habe dem das so nachgetragen. Ja. Äh, man muss auch nicht immer geben, aber natürlich gibt man dann und wann. Und das darf man auch entscheiden, da haben wir bei Liebling auch schon tausendmal drüber gesprochen. Einfach, wann man das Gefühl hat, so, ich mache das jetzt. Ne, Man muss nicht jedes Mal geben, da wird man ja auch arm, wenn man jedem was gibt, der die Hand aufhält. So, keine Frage. Und manche Leute können sich nicht leisten, wer es nicht leisten kann, muss überhaupt nichts geben, ganz klar. Aber was hätte es mich gekostet, da einfach wirklich einen Euro reinzulegen in den Becher? Mm. Ich war aber so nachtragend. Was ja. empfiehlst du? Ja, aber ist können? ja auch
0: verständlich. Ich meine, das war halt dein Mindset in dem Augenblick. Und du hast einfach gedacht, der, der Typ Ich habe aber nur
1: das Negative gesehen. Ja. Statt zu sagen, der hat den Text echt gut drauf. Ja, aber wobei das der ist so schlecht. Natürlich, ich er war weiß. so schlecht performt. Darf ich mal kurz sagen? Ich wollte auch kurz sagen, weil ich auch noch wütend war auf ihn, wollte ich sagen, du ratterst deinen Text hier runter, kannst du den nicht ein bisschen, <lacht> so auswendig gelernt und auch so genervt. Ich habe so, ich habe bei Ladykracher auch so eine, so eine Frau gespielt, die hieß Rabea, ne? Die äh. kommt in die Wahl. Tag, mein Name ist Rabea Kühne, ich bin seit vier Tagen ob da los. Ich habe hier einen Koffer mit, äh, mit, äh, Uh, Uran. Wer ist interessiert an einem Koffer, mit welchen, für Atomkraft, können Sie jetzt diesen Koffer gewerblich erwerben? So, so, so ein richtig grotesken ja. Text, auf, dass, ja. sie mit, dass sie da mit so einem atomar, atomaren Dingsbums-Sprengstoffkoffer durch die Gegend reißt, einfach auf die Spitze getrieben, aber auch natürlich auch mit so einer leichten dieses, die, die Texte, und ich, ich stelle mir das ganz schlimm vor für Menschen, die ja. in die Bahn reinsteigen oder in den Bus. Und immer wieder, diesen, ich hatte jüngst die Situation, da eine junge Frau, die, ich auch, die man auch kennt hier im Kölner Stadtbild, steigte ein ähm, und, und niemand reagierte, niemand. Es war auch voll und die Leute waren alle müd, keine Ahnung. Hat niemand ihr was gegeben bei dieser kurzen Strecke dann? Und dann rief sie, da müsst ihr euch nicht wundern, dass man kriminell wird. Und da habe ich kurz gedacht, Jetzt müssen wir mal, jetzt müssen wir mal reden. Ich, ne, also habe so gedacht, warte, du bist jetzt auch ganz schön wütend auf uns. Und, ja. ähm, und stieg dann mit einer Wut aus und ich sah sie auch wegstapfen und habe dann gedacht, oh Mist, jetzt hat die, jetzt haben wir die nicht gut, jetzt haben wir die nicht gut, ähm, wie soll ich sagen, wir waren denn, wir waren nicht gut zu ihr, ne? Und jetzt ist ja. sie wütend, jetzt ja. ist sie wütend.
0: Es ist schwer, sich in die Menschen hineinzuversetzen. Viele wollen ja zum Beispiel keinen kein Hartz IV. Keine, keine Unterstützung. Viele yeah. holen sich diese Unterstützung ja gar nicht erst. Und warum? Und unser erst Oft ist es, weil sie, irgendwie, weil sie an der Ehre gepackt sind, weil sie es mm, einfach okay. nicht schaffen, in irgendein Gebäude zu gehen, ein paar Zettel auszufüllen und es gibt diverse Gründe, die wir gar nicht erstmal nachvollziehen können. Und Es ist ganz ja, schwer, sich ja. in die hineinzuversetzen. Das ist so der erste Gedanke. Warum holst du dir denn nicht jetzt wenigstens deine Unterstützung? Oder du würdest ja auch eine Wohnung unter Umständen bekommen, wo du, wo du ein Dach über dem Kopf hättest. Dann vergisst man, dass die das gar nicht wollen. Die wollen gar kein Dach über dem Kopf. Viele Obdachlose hm. in dem Fall. Die können gar nicht sich in, drin irgendwo aufrechnen. Ich weiß, die müssen draußen. ich weiß. Und Das sind uns Gedanken. Das sind Gedanken, die uns sehr, sehr fremd sind. Aber... Das ist so, dass die erste Reaktion oft. Ja, aber du kriegst doch Unterstützung, du kriegst doch Hartz IV, das ist doch Geld, damit kann man doch doch, also über die Runden kommen und muss vielleicht gar nicht so hauptberuflich um Geld bitten in in der Bahn. Ne, Das ist der erste Gedanke, den wir haben. Und dann wiederum muss man weiterdenken und mal versuchen, sich in deren Köpfe hineinzuversetzen. Genau. Ich habe das, hab das auch, ich habe
1: auch, ja, ich hab, ja, Entschuldigung. Es ist schade
0: trotzdem, dass, 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 dass sie es vielleicht nicht schaffen, aber... Man muss es akzeptieren. Aus irgendeinem Grund geht es eben
1: Genau. Das musste ich noch nicht jemandem, oder nicht musste, das wollte ich jemandem erklären, der nicht aus Deutschland ist und hier ist und äh, wo ich auch ein bisschen beim Deutschlernen helfe. Äh, da kam der, der Begriff der Freiwilligkeit rein ich hab, oder der Entscheidung. Und ich habe gesagt, mhm. dann und wann möchte ich auch davon ausgehen, dass jemand das selber entschieden hat, so, sich für so ein Leben entschieden hat. Mhm. In den meisten Fällen ist es nicht so. Also da hat, man hat sich nicht dafür entschieden, äh, kein Obdach zu haben. Aber ich muss von allem ausgehen. Ich weiß es nicht. Wenn ich nicht frage, weiß ich es nicht. Ich muss einfach als Mindset haben, das ist, das ist schlimm und da muss geholfen werden. Das ist ja so der erste Gedanke. Man muss einfach helfen. Ist doch klar, man muss helfen. Wenn jemand um Hilfe bittet, sollte man erstmal helfen. Aber da war, ich, da, war, da war ich auch kurz überfordert. Und dann ist der erste Impuls hinterhergehen und fragen, wie, wie, jetzt bist du so wütend, was können wir denn machen? Denn jetzt bist du gleich wütend auch zu jemandem anders. Du wirst jetzt gleich zu jemandem anders, du hast jetzt schlechte Laune. Ne, wenn dein letzter Satz war, müsst ihr euch nicht wundern, dass man kriminell wird, ähm, da, da geht, da, da geht, das ist, das, das geht in die falsche Richtung. Denke ich auch an, an, nee, kann man nicht, das kann man nicht positiv sehen. Also man will ja dann immer irgendwo das Positive sehen, aber da, das fiel mir dann auch schwer.
0: Ja, manchmal ist es einfach wichtig zu helfen. Ja. Auch die Geschichte gar nicht zu hinterfragen, sondern einfach, einfach die 50 Cent, 1 ein Euro einfach mal. Ja, zack, rein. Einfach, okay. Ja, ja. ja. Na ja.
1: Hab ich auch wieder verpasst, weil habe ich auch gedacht, Mann. Ne? Ja. Also, du
0: gibst oft genug, es ist alles in Ordnung. <lacht> es ist alles ja. in Ordnung. Ja. Ja. Komm, zum Schluss noch drei kurze. Ja. Äh, das ist von Dana Rupieper. So, ähm, während meiner Reha hatte Anke mir die tolle Band, wenn einer lügt, dann wir geschenkt. Ja,
1: ja, ja. Ist auch ja.
0: toll, dass sie das Wort benutzt, geschenkt. Oh. Und heute, lieber Christian, das bin ich, hast ja. du mir Balbina geschenkt. Danke so sehr dafür. Meine Reha ist nun schon etwas her und leider stecke ich nochmals in einer Krise. Und da tut mir ihre Musik so gut. Ich kannte sie überhaupt nicht. Auch wenn ich großer Grönemeyer-Fan bin, wusste ich nicht, dass sie auf seinem neuesten Album auch mitgewirkt hat. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Gerade geht es mir nicht so gut und da kommt mir so eine Musik daher. Mit Seife geht es vielleicht weg. Daran glaube ich jetzt einfach mal ins Suche die Seife für meine Dinge. Und Suche die Seife für mhm. meine Dinge. Ein Stückchen sind die neuen Lieder und dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Und da habe ich kurz erst gedacht, was meint sie mit Seife geht, es vielleicht weg. Das ist ein Song und, von Balbina. Genau, und dieser Song heißt Seife. Wir können ganz kurz mal reinhören in den Refrain. Für alle, die ihn nicht kennen. Ne? Schwamm drüber, ich das schnell. Mit Seife geht das vielleicht weg. Überstanden drüber, Ich misch das schnell weg. Mit Seife geht das vielleicht. Ich lass es noch laufen für die Zeilen seit. Mit Seife geht das vielleicht. Hier die Worte, die jetzt kommen. Tipp-Ex-Klecks-Klecks, tipp X, klecks ich liebe Balbina. Und wie schön, dass das da genauso geht und, 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 und sie diesen Song auch wirklich nimmt und daraus Kraft zieht und sagt, okay, komm, jetzt, jetzt glaube ich einfach mal daran, ich suche jetzt die Seife für meine Dinge. Und das fand ich ganz fand ja, ganz
1: Ja, perfekt, einfach sagen, das ist einfach nur als, als Metapher, irgendwas hilft immer. Also Mit sagt, irgendwas kann man immer, kann man, ja, mhm.
0: ja. Oh, alles Liebe, sagt sie auf jeden Fall. Und dann bitte verschenkt weiter solch wunderbare Künstlerinnen und Künstler, eure Dana. <lacht> also, sie hat es als, als als Geschenk gesehen. Klar, so eine Entdeckung, wenn man einen Künstler entdeckt. Hm. Weißt du was ich neulich gemacht habe? Hm. Ich habe neulich ähm, mit Milan Peschel habe ich ähm, Ach, du und einen Milan, Talk ihr? Seid ja nein, nein, wir verknallt. haben einen Talk gehabt äh, im Hauptstadtstudio ja. ähm, ja. in Berlin, waren wir da. Ja. Und. Ja. Ich habe, ich habe Milan gesagt. Milan, Dass du das auf, Stück sind, gesehen hast nein, und nicht wir, so gut fandst. Nein, wir sind beide wir sind beide auch, auch Mascha-Kaliko-Fans. Wir lieben beide Gedichte. Lass uns wieder ein bisschen was tun. Ähm, ja. Bring du doch irgendein schönes Gedicht mit, dem du mehr HörerInnen und so wünschst und sowas. Ich bringe auch was mit. So und dann, und dann habe ich gesagt, okay, Milan, wir wollen wieder was tun. Wir sind beide Gedichte-Fans und so. Was hast du dabei? Er hatte was dabei von Bertolt Brecht. Mhm. Vergnügungen, ganz, ganz lockeres, leichtes Gedicht. Mhm. Ähm, dann habe ich was von, dann, dann fing er erst an, und ich finde, das ist lustig. Dann sagte er, ja, ich wollte erst Thomas Brasch mitbringen, denn da gibt es Mascha Mascha äh, Querell, die hat das wunderbar vertont, Gedichte von, 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 von Thomas Nein. Brasch. Er meint nicht Mascha Nein. Koleko, oh, die Dota hat das auch so mega gemacht, sagt er, aber in dem Fall Mascha Querell und so. Und, aber das habe ich jetzt nicht mitgebracht, sondern ich habe was von Bertolt Brecht mitgebracht. So. Okay. Aber er sagte und dann du bist hängen geblieben
1: bei Mascha Karel. Mascha Kaleko finden
0: wir so toll, ja, vor allem wie Dota sie interpretiert, sagte er dann. Ja. Sprach aber dann von Mascha Querel. Ich habe dann mein Gedicht vorgelesen, das war von Mascha Kaleko Und er auch nochmal, ja, auch toll, wie Dota das macht. Und dann sage ich zu ihm: Wollen wir uns ein, wollen wir uns zusammen eine Mascha kaleko Vertonung von Dota anhören und so weiter? Und sagte, äh, ja, ja, klar, hast du ihn da? Dann bin ich aufgestanden und habe Dota eingeholt Und Dota Nein. hat bei uns im Studio drei Songs gespielt vom neuen Album, du das Ende Juni rauskommt. Du bist ja
1: der, der Tollste. Da ist, ist er doch, da ist er doch in Ohnmacht gefallen.
0: Der war so sprachlos. Er war total gerührt. Oh mein gerührt Gott. Und ganz konzentriert hat er dann so auf den Tisch geguckt. Und als Dota gesungen hat für uns, das war so cool. Das ist ein oh, mega -Moment. wirklich. Aber was ja, du auch machst. Ja, und Dota war super, ich habe Dota angeschrieben, habe gesagt, Dota, pass auf, Milan, großer Fan, bla bla bla, hast du Lust irgendwie, Zeit, zufällig? Und dann sagte sie, also, super Idee, komme, muss sowieso zum Hauptbahnhof. Dann kam sie mit ihrem Koffer <lacht> da an, ich muss sowieso <lacht> anderthalb Stunden später zum Hauptbahnhof, für eine super Idee. Und dann kam sie mit Gitarre und hat gespielt. Es war ein Fest. Ja, es war mega. Das war ganz toll. Das ist eine super, super oh, schöne ist Sache. Das toll. So, süße Situation noch von Katrin Weidel. Ich sitze in der mhm. Tram und mir gegenüber setzen sich Vater und Tochter. Sie ist etwa neun oder zehn Jahre, er sieht aus wie der jüngere Isi Gulb. Ich weiß im Moment nicht mehr genau, wie Eisi Gulb aussieht.
1: Eisi ist. Eisi hat bei uns im Ferienprogramm in den 80er Jahren den Kindern schon gezeigt, wie man Hip-Hop tanzt. So ein bayerischer Flummi ist das mit so blondiertem Haar. Oder blond ist der sowieso. Ja, ja, so ein, so ein, so ein Und dann machst du das und dann machst du das. Und, du, 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 du. Eisi Gulb. Mhm.
0: So sieht der aus. Sie zickt ein bisschen. Zwischendurch trotzig und mit Tränen. Sie will sein Handy zum Spielen. Er sagt, mhm. du bist sehr böse zu mir. Ich habe dich trotzdem sehr lieb. Auf dem Handy startet sie ein Spiel, irgendwas mit Begriffe erraten. Tier mit vier Buchstaben oder fünf, Amsel und so weiter. Klingt nach Kreuzworträtsel. Dann kommt Film mit zweimal vier Buchstaben. Sie hat keine Idee. Er hat die Lösung. Kill Bill. Die richtige ah. Antwort. Ich muss laut lachen. <lacht> Ist das lustig? Das Geld, Ist das Kill, lustig? Kill Bill. Ist das lustig? So. Als Chlor, das war das für heute. Jo. Und dann hören wir uns am kommenden Montag wieder mit weiteren Geschichten.
1: Bis dann, Kill.
0: Bis dann, Bill.